0: no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. A Dialética do Esclarecimento, Elementos Históricos e Intelectuais. A aula de hoje tem por objetivo introduzir alguns aspectos históricos e teóricos pertinentes para quem pretende mergulhar nessa obra que é central para compreender a teoria crítica da sociedade. A obra escrita por Adorno e Horkheimer, intitulada Dialética do Esclarecimento. Quando se pretende compreender a teoria crítica da sociedade, ou o pensamento de Adorno, ou ainda o pensamento desenvolvido por Horkheimer, necessita necessariamente passar por uma leitura criteriosa da obra Dialética do Esclarecimento. Esta obra, que tem como título original Dialétique de Aufklärung, publicada originalmente em 1944, nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha já começava a demonstrar os sinais da derrota iminente. Já fazia alguns anos que a Europa estava convulsionada pelo conflito internacional que caracterizou aqueles anos. E a Alemanha, apesar de iniciar a Segunda Guerra Mundial com o peito aberto, nesse momento, no ano de 1944, já estava caminhando para a ruína. Nesse primeiro momento, Adorno e Hockheimer, que já estavam vivendo no exílio político nos Estados Unidos, lançaram uma versão prévia do que viria a se tornar a dialética do esclarecimento. A princípio, sequer esse texto original trazia esse nome. Aparecia na, na frente do, da primeira versão simplesmente é, fragmentos filosóficos. Já apareciam capítulos aí, o conceito do esclarecimento, é, dois discursos e um texto sobre a indústria cultural considerada como a mistificação das massas. Nessa primeira impressão, foram feitas poucas cópias de modo que essa versão circulou de forma restrita, basicamente no círculo daqueles autores, daquelas pessoas que contribuíam com as pesquisas do Instituto Social. Somente depois, em 1947, de 1947 para 1948, é que uma versão, digamos assim, definitiva da obra veio a público. E aí, nesse momento, em 1947, a obra é lançada, é publicada e amplamente difundida, já com o título A Dialética do Esclarecimento. É uma obra que, de certa forma, é, atesta o testemunho teórico reflexivo e crítico dos autores desses anos trágicos que marcaram a história da primeira metade do século XX. Esta obra também traz na sua forma expositiva uma, uma maneira filosófica, sociológica e crítica um tanto quanto profunda e de difícil compreensão a uma mente desavisada. Em um período posterior, Adorno disse que a forma que eles escolheram para apresentar as suas ideias, de certa maneira, foi a fim de resistir à banalização da linguagem que estava ocorrendo devido à expansão da indústria cultural. Seja como for, realmente, a linguagem Expositiva da obra A Dialética do Esclarecimento é um tanto quanto hermética, é um tanto quanto difícil de adentrar. Exige uma atenção redobrada e além do mais, não bastasse a própria forma de exposição ser dialética, expor as contradições da sociedade de maneira às vezes até vertiginosa, além disso, a dor no Horkheimer apresentam ideias que dialogam com a sociologia crítica, com a filosofia alemã e também com a história da civilização ocidental, e não simplesmente com a história da ciência moderna. Então temos aí vários elementos que precisam ser minimamente conhecidos para permitir uma leitura mais proveitosa, mais compreensível, Dessa obra-prima da teoria crítica social. Este livro, que de certa forma é um marco para a história da teoria crítica do século XX. Ele é publicado no pós-guerra. E exatamente crava ali, na metade do século XX, essa marca em que os autores oriundos da Alemanha, que tem também ascendência judia, produziram uma obra crítica, não somente daquilo que aconteceu no seu país, com o nazismo na Alemanha, mas, além disso, abarcando toda a crise que se abateu na civilização desse período. A crise que pode ser resumida como a contradição entre a civilização e a barbárie. Afinal de contas, o que aconteceu para que a civilização ocidental, que se vangloriava durante tanto tempo de ser o ápice da, evolu da evolução das sociedades humanas, que havia desenvolvido a ciência e a indústria, tenha se desencaminhado e, ao invés de emancipar o gênero humano, tenha produzido por vários meios, um ambiente bárbaro, um ambiente de carnificina, de guerra de povos contra povos, de nações contra estados, de seres humanos contra outros seres humanos. Nesse sentido, a obra A Dialética do Esclarecimento pode ser interpretada como um exame crítico dos postulados do movimento iluminista da função da ciência moderna e também um exame do psiquismo do homem europeu do século XX Desta forma o livro é, se desdobra a fim de tratar de uma contradição central da civilização ocidental a contradição entre o desenvolvimento da ciência, da razão e da tecnologia, por um lado, que nada mais são do que a realização do esclarecimento e a barbárie. Temos aí uma contradição central que marca a história do século XX no ápice do desenvolvimento da civilização ocidental, a saber a contradição nuclear entre o esclarecimento e a barbárie. Em um prefácio que os autores fazem para a edição que foi publicada e difundida em 1947, eles partem de uma constatação. Qual é a constatação inicial de Adorno e Hockheim? É a de que a civilização burguesa entrou em colapso, a civilização que se pautou nos princípios burgueses colapsou a partir do momento em que o esclarecimento se desencaminhou dos seus preceitos originários. E, ao mesmo tempo, esse colapso da civilização ocidental, que é o colapso da civilização burguesa, na leitura de Adorno e Horkheimer, coincide com o que eles denominam a autodestruição do esclarecimento o que significa a autodestruição do esclarecimento nada mais é do que esse processo histórico e social em que o conhecimento científico o conhecimento produzido pela razão transforma o mundo material transforma ao mesmo tempo a sociedade mas esse processo de transformação não tem limite e não está orientado por bases éticas ou mesmo humanas. Por meio de processos automotivados, a razão se tornou um instrumento que pode ser utilizado para quaisquer fins, inclusive fins de exploração, fins de dominação e fins de destruição porque a civilização burguesa transformou a razão, a ciência e a tecnologia em simples forças produtivas que trabalham para a reprodução da economia capitalista e para a perpetuação da dominação política, é que o esclarecimento se autodestrói. Determinadas formas da razão proceder, instrumentalizadas por projetos políticos e econômicos, faz com que o caráter crítico inerente ao pensamento racional seja neutralizado e mesmo destruído. E essa contradição ela reverbera no campo da produção de conhecimento porque ela já está inscrita na própria estrutura produtiva da sociedade. Porque a sociedade capitalista é contraditória na própria base material, que se divide sociologicamente em uma classe possuidora dos meios de produção e uma classe despossuída, que é formada pelos trabalhadores, é que todo o imenso potencial produzido pela razão, pela ciência e pela tecnologia passa a ser orientado para atingir os objetivos da classe dominante, que para se perpetuar no poder precisa. Por um lado, reproduzir de forma ampliada a economia, a fim de ampliar o acúmulo de lucro. Isso, por sua vez, reverbera sobre a classe trabalhadora, que cada vez se torna mais explorada e despossuída. E isso também se desdobra no campo político, na medida em que os imensos potenciais da ciência desenvolvidos na primeira metade do século XX, começam a ser apropriados por interesses privados, por interesses econômicos, também na esfera cultural e política. O Estado se apropria da ciência, aplica esse conhecimento racional na burocracia, a fim de governar um dado território, e no campo da indústria cultural acontece a conversão do esclarecimento, que se materializa nos meios de comunicação de massa a chamar o processo que eles chamam de a mistificação das massas, quando as massas simplesmente são influenciadas pelas ideologias que propõem-se, por um lado, a contribuir para formar massas de consumidores das mercadorias veiculadas pelos meios de comunicação de massa e pelas indústrias culturais e, por outro lado, contribui para a perpetuação da burguesia e a manutenção do poder do status quo, à medida em que essa mesma indústria cultural, por meio dos meios de comunicação de massa, difunde as ideologias que fazem com que as pessoas simplesmente se conformem com a sociedade tal como está. É assim que o esclarecimento orientado pelos preceitos privados capitalistas, não se dirige por valores éticos quaisquer e ocasiona uma contradição aparentemente insolúvel, em que o esclarecimento passa a se autodestruir. Portanto, a autodestruição do esclarecimento nada mais é do que a forma como Adorno e Horkheimer indicam uma contradição que é ocasionada na produção do conhecimento, na medida em que o conhecimento é interpretado de uma perspectiva sociológica. Essa constatação é, faz com que, em seguida, os autores indiquem e expressem o que eles pretendem investigar. É quando eles dizem que o objetivo da obra, a dialética do esclarecimento, Nada mais é do que investigar as contradições do processo de autoesclarecimento do homem na história. O que essa obra pretende analisar são as contradições de um longo processo que abarca a modernidade, mas também toda a história da civilização ocidental, porque, na perspectiva de Adorno e Horkheimer, o processo de esclarecimento do homem ocidental ocorre, pelo menos, desde a época homérica, na Grécia Antiga. Não é à toa que quando nós vamos estudar a história da filosofia, que inspirou o desenvolvimento do pensamento moderno, nós somos remetidos à filosofia da Grécia Antiga porque lá eh, se vê de forma embrionária o desenvolvimento de um pensamento racional, de um pensamento que aposta uma forma de analisar a realidade da natureza e da vida humana de uma perspectiva racional, que se pretende distinta da perspectiva mitológica ou religiosa. Então os autores fazem uma espécie de retrospectiva histórica e antropológica, se valendo do método de pensamento dialético, a fim de identificar como a razão da civilização ocidental emerge na Grécia Antiga, depois é revalorizada na modernidade com o movimento do Renascimento e posteriormente com o movimento do iluminismo, desembocando no século XX com a consolidação da ciência tradicional, ocasionando essa contradição que eles constatam no início do livro. Com base nessa pretensão de análise, os autores então começam a, a sua exposição em que eles demonstram gradativamente, como a racionalidade oriunda da ciência se entrelaça com a realidade social. Essa temática já foi inclusive desenvolvida por Horkheim no texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, quando ele indica a necessidade de nós pensarmos como a teoria tradicional tem sido produzida nas sociedades modernas. A partir do momento em que as universidades se institucionalizaram, multiplicando-se pelas sociedades europeias, ao mesmo tempo em que a figura dos cientistas, do cientista de um modo geral, passou a compor uma função no processo de divisão social do trabalho. A partir desse momento, o cientista deixa de ser um indivíduo que se acredita autônomo e inventor de novas teorias, e passa a ocupar uma instituição que já tem métodos consolidados e que necessita de um profissional para executar determinados procedimentos. Nesse texto, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, portanto, Horkheimer já apresenta aí um, uma forma de abordar o conhecimento científico sem permanecer num plano meramente epistemológico, como fizeram muitos filósofos anteriores, que elaboraram teorias do conhecimento, teorias abstratas, nominais ou metafísicas, que se perguntavam quais deveriam ser as condições para a produção ideal de um tipo de conhecimento racional, seguro, preciso e indubitável. Em suma, um conhecimento científico não é essa a discussão que Orkheimer apresenta no seu texto programático como também não é essa a proposta que Adorno e Orkheimer apresentam aqui na dialética do esclarecimento quando eles vão fazer a crítica dialética da racionalidade do século XX eles pegam essa racionalidade como um componente de instituições sociais como algo que está entrelaçado estreitamente com a realidade social e é assim que eles enfatizam o papel que a razão passa a desempenhar no âmbito político e econômico a partir do momento em que a razão está emparelhada com processos de dominação a partir disso os autores pretendem extrair da análise um conceito positivo de esclarecimento. porque O próprio conceito de esclarecimento é um conceito dialético, ou seja, nele estão escritas tendências contraditórias. Somente o pensamento dialético, que não opera segundo a lógica aristotélica, submetida ao princípio da identidade e da não-contradição, é que torna possível identificar em um só conceito, como o conceito do esclarecimento, algo que é a sua própria afirmação, o seu significado inicial, e elementos que contradizem esse próprio conceito originário. Então... É, a partir dessa constatação de que a civilização burguesa entra em colapso e ao mesmo tempo isso significa a autodestruição do esclarecimento Adorno e Hockheimer partem para a tarefa seguinte, que é destacar o entrelaçamento da racionalidade e da realidade social somente a partir da introdução do conhecimento científico e da razão nos processos sociais concretos é que se torna possível identificar as relações do pensamento científico e, portanto, racional com os processos de dominação no âmbito político e os processos de exploração no âmbito econômico. A partir dessa constatação, e dessa ênfase dialética no entrelaçamento da racionalidade e da realidade social, os autores pretendem extrair ainda dessa análise um conceito positivo de esclarecimento. Isso só é possível porque, segundo a abordagem dialética, o próprio conceito de esclarecimento é, por sua vez, um conceito dialético, ou seja, ele comporta elementos contraditórios em si mesmo. De modo que o esclarecimento possui algo que o caracteriza enquanto algo positivo, mas nele também existe a possibilidade de se negar a partir das relações dialéticas que esse esclarecimento pode desencadear com outros elementos da realidade, com outras Relações Sociais É por isso que Os autores podem dizer o seguinte Na origem Do movimento iluminista Lá no século XVIII O que se entendia por esclarecimento Era algo eminentemente Emancipatório e crítico Ao passo que A forma como Esse elemento originário se desenvolveu historicamente e foi apropriado socialmente pela civilização do século XX, fez com que o elemento emancipatório e crítico que estava inscrito na definição de esclarecimento do século 18 fosse extirpada, fazendo com que o processo de esclarecimento empreendesse um, uma, um desenvolvimento de elementos meramente formais que contradizem os elementos críticos de outrora. É por isso que a ciência passou a ser instrumentalizada para processos de dominação, porque o pensamento racional e científico foi destituído de seus elementos emancipadores e críticos. Porque o conceito mesmo de esclarecimento é algo Dialético, é algo que comporta contradições que os autores pretendem, de certa forma, extrair dessa noção uma definição positiva, um conceito positivo, no sentido de resgatar o elemento emancipatório e crítico que outrora estava vinculado diretamente à noção de esclarecimento. E isso se faz pela própria aplicação do esclarecimento enquanto pensamento dialético na produção dessa obra que nós conhecemos como a dialética do esclarecimento. Adorno e Horkheimer estão fazendo nada mais, nada menos, do que uma inquirição crítica, uma inquirição dialética, inspirada pelo pensamento racional, filosófico e científico, porém de uma perspectiva crítica de uma perspectiva que não compactua com a reprodução da sociedade tal como ela é, historicamente. É nessa medida em que o pensamento pode é, se distanciar dos procedimentos meramente formais praticados pela ciência tradicional nas instituições, que o pensamento crítico pode conceder uma significação, um sentido positivo ao próprio esclarecimento. De certa forma, é como se Adorno e Hockheimer estivessem querendo restituir ao esclarecimento o seu elemento crítico e, ao mesmo tempo, restituir ao esclarecimento esse elemento emancipatório. E, por fim, é... Os autores apresentam, nesse prefácio, a obra de 1947, a ideia que eles desenvolverão em um, um capítulo específico destinado à indústria cultural. Esse termo, esse conceito, que posteriormente foi amplamente difundido, a indústria cultural, pela primeira vez tem a sua formulação teórica nesta obra. No capítulo A Indústria Cultural ou A Mistificação das Massas, a Adorno e Yorkheimer mostram como o esclarecimento é convertido em ideologia para as massas, ou seja, em discursos, em propagandas, em mercadorias que têm o propósito fundamental de conformar as massas à sociedade contraditória, burguesa, capitalista. E assim, os autores é, se encaminham para a apresentação da obra. No finalzinho desse prefácio de 1947, os autores é, dizem mais ou menos o seguinte, que no final do livro, em alguns fragmentos filosóficos, eles, de certa forma, apresentam algumas reflexões que não couberam nos capítulos iniciais da obra, mas que, de certa maneira, direcionam pesquisas e desenvolvimentos teóricos futuros. Abrangendo o que eles lançam aí, no finalzinho desse prefácio, uma antropologia dialética. Isso é que é interessante, que eles, de certa maneira, estavam antevendo a possibilidade de se desenvolver um tipo de antropologia dialética uma antropologia, portanto, crítica que leva em consideração o ser humano no largo período histórico que constitui a história da civilização ocidental é assim que eles finalizam o prefácio de 1947 agora bem agora que temos uma visão de conjunto depois de entendermos qual é o objeto de análise da obra, quais são as contradições centrais que eles identificam no início e um objetivo principal que eles pretendem extrair dessa análise, que é a elaboração de um sentido positivo de esclarecimento, é necessário que nós voltemos ao título da obra. Porque nela nós temos aí Duas grandes figuras do pensamento filosófico ocidental. Temos a dialética e o esclarecimento. Cumpre, portanto, para compreender adequadamente esta obra, saber do que se trata quando os autores empregam a palavra dialética, assim como é, compreender o significado dialético e, portanto, contraditório, inscrito nessa palavra esclarecimento, que em alemão é grafada como Aufklärung. A dialética da qual se servem Adorno e Horkheimer não é simplesmente a dialética marxista, a dialética materialista histórica. porque O próprio Marx, na verdade, bebeu na fonte do filósofo Hegel, que foi o reinventor da dialética. Quando nós falamos de dialética na modernidade, nós remontamos a Hegel. Porém, Hegel não foi o inventor da dialética. A dialética já existia na Grécia Antiga e um dos seus expoentes entre os gregos antigos foi Sócrates, o mestre de Platão, que por sua vez foi o mestre de Aristóteles. Assim, Hegel não é o inventor da dialética, ele é o re-inventor da dialética, que historicamente aparece na filosofia desde os gregos antigos, com Sócrates, por exemplo. Em grego, dialética é, é, é falada da seguinte forma, dialegestai, que significa a arte da discussão por meio do diálogo. O verbo dialéguem significa falar, juntar. Falar juntando frases, perguntas e respostas. Dia, que aparece em dialéguem, que aparece também em dialética e em dialética, é a relação ou troca. E leguen está na base de logos. Leguen da palavra grega, se assemelha também a logos, que em grego é a palavra utilizada para significar razão. Dialética, então, é, entre os gregos antigos, a arte do diálogo, ou ainda, a retórica do diálogo. Platão define o dialético da seguinte forma, Este, que sabe de interrogar e responder, até alcançar o esclarecimento dos princípios gerais. A dialética, nesse sentido, está presente até mesmo no método do diálogo socrático. Sócrates denominava o seu método de reflexão, de reflexão filosófica de Maiêutica, que é uma palavra que significa a, a, o ato de parir, que, no caso de Sócrates, é parir ideias. É uma história um tanto curiosa, porque Sócrates é, era filho de uma parteira, e ele, inspirado no ofício da sua mãe, dizia o seguinte, que, por meio do diálogo, o filósofo auxiliava a seu interlocutor a parir, a dar vida a uma ideia correta. Nesse sentido, a dialética... É essa arte de extrair uma ideia correta a partir do diálogo. Sócrates, com, por meio do seu di diálogo, entra no argumento do outro, do seu interlocutor, a fim de fazer a contradição aparecer. É interessante. Quem já conheceu algum texto de Sócrates, alguma história de Sócrates, deve se lembrar que ele interrogava o seu interlocutor, dizendo o seguinte, Ah, você é um artesão, então possivelmente você sabe o que é arte. Afinal de contas, o que é arte? Aí o interlocutor tentava explicar, respondia. E em seguida Sócrates, por meio desse debate, dinamizado por uma pergunta e uma resposta, Sócrates iria fazendo com que o seu interlocutor entrasse em contradição. Só que, no diálogo socrático, a contradição era algo que deveria ser superado para se alcançar uma ideia correta. Ao passo que a contradição da dialética de Hegel, desenvolvida na modernidade, tem um outro significado. Nós chegaremos lá. Em Platão, por meio da dialética, se busca destruir o que é hipótese até encontrar a ideia como princípio. Entendida, portanto, como técnica de retórica, a dialética será historicamente ligada como arte retórica e não lógica. Posteriormente, durante a filosofia medieval, durante a Idade Média, dialética entra com a gramática e a retórica, passa a compor o tripé do ensino medieval. Então, a filosofia medieval era composta... Pelo estudo da gramática, pelo estudo da retórica e pelo estudo da dialética. A dialética, então, no sentido de uma técnica retórica, uma técnica de diálogo. Já no início e na abertura da modernidade com Descartes, a dialética é nada mais do que certa forma de raciocínio meramente formal. É uma certa forma de organizar o raciocínio. Vem de Kant, um iluminista né, que viveu o final do século XVII e o início do século XVIII, vem dele a definição da dialética como lógica da aparência que expressa as ilusões produzidas quando as ideias da razão procuram se tomar por determinações objetivas das coisas. Somente Hegel é que recupera a dialética dos gregos antigos, porém não no sentido escolástico da filosofia medieval, como às vezes se atribui ao pensamento hegeliano. Deve-se à definição escolástica, à definição medieval de dialética, aquele modelo que nós vemos com frequência segundo o qual a dialética é o princípio do pensamento através do qual nós contrapomos uma tese a uma antítese, produzindo depois uma síntese. A dialética para Hegel, que é o reinventor da dialética na modernidade, nada mais é do que, vejam aí, espírito de contradição organizado. Dialética é um pensamento da contradição, uma forma de organizar uma contradição. Então, para Hegel, o reinventor da dialética é Espírito de contradição organizado. Dialética é um pensamento da contradição uma forma de organizar uma contradição, não uma explicitação da impossibilidade de pensar, mas a descrição mesma do movimento do pensamento. O objetivo, portanto, da dialética hegeliana não é dissipar as contradições, mas o seu contrário. É por meio de uma obstinação do pensamento identificar as contradições que podem ser analisadas tanto no âmbito do pensamento quanto no âmbito da realidade histórica. É somente por meio de um pensamento dialético que não que não re, que não regride diante de uma contradição, que se torna possível pensar que o homem possa ter determinadas características e o seu contrário. Como, por exemplo, o ser humano, durante muito tempo, foi definido como um ser racional, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo homem é imbuído de instintos de crueldade, de forças inconscientes que, muitas vezes, dirigem a ação consciente desse ser. O pensamento dialético é capaz, portanto, de penetrar, nas contradições do pensamento, de penetrar nas contradições da realidade, a fim de melhor compreender a complexidade da realidade, a fim de melhor e de mais aprofundadamente analisar as contradições do real. É esse método dialético que Adorno e Horkheimer empregam quando fazem a análise crítica do projeto do esclarecimento. Basicamente, é, para Kant, o que ele estava definindo de esclarecimento, o que ele estava tentando conceituar como esclarecimento era uma postura do indivíduo, ou do ser humano, ou do homem, que se decide a pensar segundo o seu próprio entendimento, sem responder a vontades de terceiros, ou seja, sem se submeter a nenhuma tutela exterior de outrem. Só que nesse texto que ele define assim o esclarecimento... Ele está dialogando ali basicamente com a dimensão religiosa e teológica. Em 1800 e na década de 1880 ali, na altura da Revolução Francesa, Kant escreve esse texto e de certa forma ele está polemizando com o governante da Prússia, daquelas áreas germânicas que pretendia impedir que as pessoas dirigissem críticas públicas e abertas ao pensamento religioso dominante então. E ele ali está tentando defender a ideia de que o ser humano é, precisava ter a coragem de pensar por si mesmo na medida em que para Kant, a liberdade de pensamento e o emprego do pensamento livre na esfera pública deveria ser respeitado como um direito humano sagrado. É assim que ele está tentando resguardar para a filosofia o seu espaço de expressão, o seu espaço de liberdade. Porém, quando Adorno e pensam o esclarecimento eles abrangem uma realidade muito mais ampla. Inclusive nós podemos com certa com certa margem de liberdade ampliar a própria definição de esclarecimento, oriunda de Kant, para uma dimensão, digamos assim, política e social. Quando Kant diz que o esclarecimento é a decisão do homem, de assumir a sua maturidade, passando a pensar por si mesmo e abrindo mão de qualquer tutela exterior, isso quando é transposto para o âmbito social e político, se torna nada mais, nada menos do que aquele princípio que orientará todos os movimentos revolucionários a partir de então o movimento revolucionário francês, encabeçado por burgueses, pretendiam que se emancipar de um julgo a um antigo regime que tinha como é, déspota a figura do rei ou de uma família de nobres. Nesse sentido, a revolução francesa, embora orientada por frações da classe burguesa, era nesse sentido social e político, um movimento de emancipação, um movimento de esclarecimento de, de uma massa de pessoas assumirem a postura de se rebelarem contra o jugo de um déspota a fim de exercitar a sua, o seu próprio entendimento, a sua própria forma de viver. Isso também pode ser encontrado nos movimentos revolucionários do século XIX, de índole comunista, socialista ou anarquista. Nesse sentido, é secundário. Porque, seja qual for a direção do movimento revolucionário, o que se pretende é a emancipação. O que se pretende é romper o elo que faz com que um pequeno grupo de seres humanos impõe a sua vontade, ou seja, exerça a tutela sobre uma massa de seres humanos. Então, o que se pretende é se colocar de pé. Nesse sentido, nós podemos até usar essa imagem figurada. Se, para Kant, o esclarecimento é essa postura de ficar de pé do indivíduo que assume a sua maturidade intelectual de pensar por si mesmo, segundo o seu próprio entendimento, no âmbito social e político o esclarecimento nesse sentido emancipatório nada mais é do que esse levante em que uma massa de seres humanos decide-se por ficar de pé e não mais de joelho sob o jugo de um déspota de um tirano, de um governo qualquer considerado ilegítimo, inútil ou desprezível certo? então quando Adorno e Horkheimer pretendem analisar a fundo, de uma forma dialética, o esclarecimento, eles não pretendem simplesmente resgatar a definição kantiana. A definição de Kant, de Kant eu trago aqui para a nossa discussão como uma voz que se destacou entre os pensadores iluministas, que de certa forma tentou ali definir a princípio o que seria o esclarecimento. Mas essa definição não é a única, nem é a principal, é apenas a de um ícone do movimento iluminista que, na verdade, foi composto por muitos outros pensadores e adquiriu, inclusive, dimensões sociais e políticas. A própria Revolução Francesa, que se desencadeou aí no finalzinho do século XVIII, é impensável sem os ideais promulgados pelo movimento iluminista ao longo de todo o século XVIII. Certo? E é isso que nós veremos exatamente agora. Então, depois de falarmos sobre a primeira parte da fórmula que dá título à obra, ou seja, depois de falarmos da dialética, agora é necessário resgatarmos alguns elementos históricos e sociais que contribuem para que nós compreendamos melhor o que significa esclarecimento. A palavra esclarecimento, é, na sua origem alemã, é Aufklärung, que na verdade tem pelo menos duas formas corretas de se traduzir. Uma das formas correntes de tradução de Aufklärung é esclarecimento. E a outra é iluminismo. Por isso, quando nós vamos pesquisar essa obra Dialectique de Aufklärung, de Adorno e Hockheimer, quando vertida para o português, nós encontramos dois títulos. Dialética do esclarecimento ou Dialética do iluminismo. Lá em Portugal, uma das edições correntes traz como título Dialética do Iluminismo. Por esse motivo, é dito agora que a palavra Aufklärung possui esses dois significados. A palavra Aufklärung aparece lá no texto de Kant, mas era também uma palavra de uso corrente no movimento iluminista do século XVIII na Alemanha. No entanto, o iluminismo foi um movimento intelectual que se desenvolveu na França e na Grã-Bretanha, no finalzinho do século XVII, e se propagou por quase toda a Europa durante o século XVIII, de modo que nós temos que considerar um movimento que foi disseminado em várias partes da Europa, em várias sociedades e, portanto, é carregado de significados, porque não possui um único significado. Os escritores iluministas, chamados de filósofos, defendiam a ideia de um progresso geral da humanidade na história. Em nome da liberdade natural, a maioria dos filósofos se opôs à intolerância religiosa e pregou a liberdade de consciência, a fim de libertar a humanidade de todos os julgos que a impediam de usar livremente a razão. Nesse sentido, o movimento iluminista, foi um movimento encabeçado por homens das letras, por pessoas letradas, que tinham acesso a livros, que faziam parte de grupos de discussão e até mesmo de sociedades secretas, como a maçonaria, que teve os seus primeiros desenvolvimentos nesse mesmo período histórico. No entanto, o discurso iluminista, embora fosse propagado, a princípio, por frações da classe burguesa, ou seja, por profissionais liberais, por grandes comerciantes, banqueiros, juristas e homens de letras, veiculavam de um discurso que se pretendia universalista e, portanto, que se pretendia ser válido para todas as pessoas. O século XVIII foi marcado pela expansão do comércio marítimo pela abertura de estradas, pelo desenvolvimento de melhores tecnologias de produção e transporte. Os negócios da alta burguesia prosperavam enquanto o Estado moderno começava a ganhar forma. E embora a burguesia fosse composta por essas várias frações de comerciantes, banqueiros, juristas, servidores públicos e profissionais liberais, todos eles compartilhavam de uma certa visão de mundo comum que foi expressa, inclusive, em termos filosóficos, porque vários dos filósofos iluministas eram provenientes dessas frações da classe burguesa. Além disso, a autoimagem da burguesia adquiriu um sentido universal, atribuído ao homem em termos gerais. A visão que a burguesia tinha de si, ela, de certa forma, projetava em todos os seres humanos, mas isso de forma hipócrita, porque a burguesia se deparava com uma contradição material, econômica e política entre as frações da burguesia de um lado, formada por pessoas com grandes recursos econômicos, e a massa de despossuídos que conformavam a grande maior parte da sociedade desse mesmo período. No entanto, foi com base nessa concepção universalista do homem burguês que se elaborou inclusive um documento de inspiração iluminista intitulado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, exatamente durante a Revolução Francesa. A essa altura, a burguesia, que se tornara muito rica economicamente, nutria interesse em converter suas vantagens monetárias em poder político. Essa universalização de princípios estava, no entanto, em franca contradição com relação aos interesses específicos da burguesia. Se não vejamos, segundo o discurso propagado então, o que era bom para a burguesia o era do mesmo modo para todos, ou assim deveria ser. Ou seja, o que servia também para justificar a exigência de que o que é feito para o proveito da burguesia deveria ser feito para o benefício de todas as pessoas. Curiosamente, algo que ainda hoje no século XXI parece presente nos discursos políticos da arena pública. Nesse período histórico, as ideias circulavam muito mais rapidamente em relação ao período medieval devido à invenção da imprensa, devido à propagação dos livros, aos panfletos e demais produções literárias que circulavam entre os letrados que, por sua vez, se reuniam em salões, em cafés, em sociedades de debate e mesmo em sociedades secretas, como a maçonaria dito anteriormente. Figuras eminentes do iluminismo, como Diderot, Voltaire, Mozart, entre outros, eram membros dessa sociedade maçônica. Nesse ambiente, as ideias progressistas que marcavam os ideais iluministas, tinham seus canais de circulação e difusão, adentrando diversos espaços sociais e as camadas burguesas e médias. A circulação de novas ideias propagou também um novo vocabulário. Noções como social, como indivíduo capitalista, nação, entre outras, adquirem significação moderna. Algumas dessas ideias que circulam nesse período é, Consistem também em ideais Ideias que são também ideais políticos E por isso a vinculação da, do iluminismo Enquanto movimento intelectual Com aspectos políticos e sociais Que ideais são esses? Acompanhe aí ó. Temos aqui alguns ideais do iluminismo progresso e também aquelas palavras que aparecem como lema inspirador da Revolução Francesa Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A razão veio a ocupar um lugar de destaque nesse período enquanto ideal moderno, porque a própria burguesia, a fim de se contrapor ao pensamento religioso então dominante, que, de certa forma, amparava a dominação da classe monárquica sobre a burguesia, apesar da burguesia ser a classe mais rica nesse período, era algo que precisava ser valorizado, a fim de que essa contradição entre o pensamento científico, filosófico e iluminista adquirisse força política para se contrapor ao pensamento religioso, que estava ligado ao antigo regime, que impedia, por sua vez, a burguesia de ascender e se tornar a classe dominante nesse período histórico. Então, o desenvolvimento do iluminismo, que aposta na razão, na ciência e na filosofia, não pode ser separado de uma análise sociológica e política dos interesses dessa mesma classe que valorizava a razão, a ciência e a filosofia. Havia, portanto, interesses políticos e sociais que fizeram com que as frações da burguesia apostassem e valorizassem no pensamento filosófico e científico, que eram a base do movimento iluminista. Acreditava-se que o emprego da razão natural seria capaz de prover à humanidade com o conhecimento necessário para a sua emancipação da natureza e, ao mesmo tempo, a emancipação em relação à ignorância. O século XVIII herdou, então, do século anterior, muitas das ideias que seriam desenvolvidas, então, em torno do movimento iluminista. O século XVII entrou para a história como o século da Revolução Científica. Foi o século é, marcada por eminências como... René Descartes, um dos expoentes do racionalismo, por Isaac Newton, que posteriormente se tornou um dos cientistas mais renomados da Europa e do mundo conhecido, e muitos outros pensadores. Todas as ideias, teorias e inventos tecnológicos desenvolvidos nesse período resultaram em uma mudança na perspectiva das pessoas letradas. A ciência moderna, dava seus primeiros passos, demonstrando sua validade e sua importância para o autoesclarecimento do homem acerca da natureza e do universo. Então, a ciência moderna, prosperando com o amparo da burguesia em ascensão, contribuía para a emancipação do pensamento em relação à tutela da igreja, em relação ao pensamento religioso até então dominante. Mas isso só foi possível porque o pensamento científico e filosófico foi apoiado por um movimento social e político que nós denominamos de movimento iluminista. O movimento iluminista não foi simplesmente um movimento teórico. A teoria era um elemento, entre outros, do movimento que abrangia... É discussões políticas, sociais, econômicas, ao lado das discussões filosóficas e científicas. O avanço da ciência ao patamar de conhecimento socialmente reconhecido representou também a descrença nas explicações populares, religiosas e tradicionais, que da perspectiva iluminista eram consideradas equívocas e obscurantistas. Ao final do século XVII, e, no curso do século XVIII, a mentalidade das pessoas letradas tornou-se, finalmente, uma mentalidade moderna, ou seja, uma mentalidade que é, era permeada por esses ideais de liberdade, de individualismo, de anticlericalismo e, também, tudo isso é, projetado historicamente na crença do, no progresso. O iluminismo foi um dos movimentos que mais propagou a crença no progresso, segundo o qual a história das sociedades humanas poderia é, solucionar os problemas sociais à medida em que o homem aplicasse a sua razão a fim de solucionar esses mesmos problemas, ou seja, Aplicando a razão no desenvolvimento da ciência, segundo a crença dos iluministas no progresso, o ser humano poderia sair de um estágio de ignorância e de obscurantismo inicial para um estágio de esclarecimento, de conhecimento certo e indubitável acerca das coisas da natureza e da sociedade. E ao mesmo tempo em que esse esclarecimento proveniente da razão e da ciência se desenvolvia, o ser humano, aplicando essa ciência nos problemas vividos socialmente, poderia também solucionar problemas econômicos, sociais e políticos. Na virada para o século XVIII, escolas, livros e propagandas se difundiam cada vez mais, desencadeando animados debates. Ideias e descobertas científicas começaram a rivalizar com as explicações religiosas típicas da época. A astronomia, a matemática, a química e a física propuseram formas de análise da natureza quase inquestionáveis. Logo, a biologia e a medicina despontaram suas contribuições também no combate a doenças e epidemias. E assim, a visão de mundo científica conformou-se gradativamente nessas características que hoje nós conhecemos como a visão de mundo materialista, a visão de mundo mecanicista, em suma, a visão de mundo científica. Estava formado o Teatro de Operações da Ciência Moderna, que ocupava uma posição proeminente, dado seu papel junto ao ideal de progresso geral da humanidade. Esse, portanto, foi todo o trajeto do movimento iluminista né, que se forma na Europa, no curso do século XVII e se difunde, se consolidando ao longo do século XVIII. O século XVIII tem o final é, marcando historicamente ali a Revolução Francesa, né, cujas bandeiras e cujos gritos e palavras de ordem promulgavam o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Exatamente os lemas que animavam o movimento iluminista há décadas e, e ao mesmo tempo, o lema que era, era valorizado nos rituais da sociedade secreta da maçonaria nesse mesmo período. Nesse contexto histórico é que temos a contribuição de Immanuel Kant, um dos expoentes do iluminismo alemão, nesse texto que ele escreve e publica em 1784, o que é iluminismo ou o que é o esclarecimento. Existem várias traduções de, desse texto, desse texto, desse opúsculo, e uma delas é assim: o texto abre exatamente com um parágrafo em que Kant de, de forma direta define o que entende por esclarecimento. Acompanhe aí. O esclarecimento é a libertação do homem de sua imaturidade autoimposta. Olha, o esclarecimento é a libertação do homem. Imaturidade é a incapacidade de empregar seu próprio entendimento sem a orientação de outro. Então, é preciso que o homem se liberte da sua imaturidade. Só que a imaturidade, aqui, da qual trata Kant, ao definir o que é esclarecimento, não é simplesmente um desenvolvimento psicológico é algo que está referido a uma relação social entre um indivíduo e outro indivíduo e a emancipação é em relação a uma relação dissimétrica uma relação de tutelagem ou seja uma relação de dominação o esclarecimento, então, aparece aqui, nas primeiras linhas do texto de Kant, nada mais é do que a libertação do homem em relação à vontade de outro homem. Porém, Kant direciona essa reflexão para o campo das ideias, porque o texto de ocasião, escrito por Kant nesse, nesse ano, estava polemizando com o pensamento religioso, e Kant queria é, defender o espaço para o livre pensar. a fim de ter um espaço para a, a livre expressão do pensamento no âmbito público, era necessário que Kant definisse a importância do ser humano assumir a sua maturidade intelectual. Assumir, portanto, esse processo de autoesclarecimento que é a emancipação ou a libertação do homem de uma relação de dominação ou de tutelagem em relação a outro homem. Tal tutela, no campo do pensamento, para Kant, é autoimposta, quando sua causa não reside em falta de razão, mas de determinação e coragem para usá-lo sem a direção de outro. Aí ele usa um, um, uma expressão em latim. Sapere aude, que significa tenha coragem de usar a sua própria mente. Este é o lema do esclarecimento. Então, para Kant, no âmbito do pensamento, no âmbito do exercício do entendimento, o esclarecimento nada mais é do que, primeiro, romper essa relação de tutelagem com o um outro, a fim de que o ser humano possa dispor do seu próprio pensamento, do seu próprio entendimento, a fim de exercer, finalmente, a sua maturidade intelectual. Ou seja, a, para que o ser humano possa exercer a sua, as suas plenas capacidades de pensar. No entanto, essa definição de esclarecimento de Kant ela pode ser ampliada para uma dimensão política e social, como foi dito anteriormente. Na medida em que o esclarecimento para Kant é pensado no âmbito do, do conhecimento, como esse libertar-se de qualquer tutela, a fim de que o ser humano possa exercer o seu entendimento de maneira livre, isso ao mesmo tempo pode ser ampliado para a dimensão social e política. Por quê? O próprio Kant apresenta no seu texto, no desenvolvimento do seu texto, o interesse em garantir a liberdade para o exercício do pensamento livre no âmbito público. Então ele traz a discussão do livre pensar, da dimensão individual, para o âmbito social e político, na medida em que ele quer defender o direito da livre expressão do pensamento na esfera pública nesse sentido é o próprio conceito de esclarecimento de Kant não é algo meramente epistemológico é algo que comporta uma dimensão social e política na medida em que ele no desenvolvimento do seu texto defende essa necessidade de garantir a livre expressão do pensamento na esfera pública. Kant aqui está lutando para defender o, 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 a livre manifestação filosófica e científica, que ainda nesse período, apesar da difusão do movimento iluminista, ainda enfrentava a reação da igreja e de outras instituições conservadoras, entre elas os governos, que se amparavam é, no direito divino e que para se si, se perpetuar no modelo monárquico, precisavam dessa aliança com o, com o pensamento religioso. Então Kant, como um livre pensador, de certa forma proveniente de uma fração da classe burguesa, expressava de forma filosófica algo que encaixava perfeitamente com os interesses da burguesia que ascendia politicamente nesse período. Uma classe já bastante rica em termos econômicos que agora... Estava, é, de certa forma, é, pretendendo se tornar a classe dominante também em termos políticos E para isso precisava rivalizar com o pensamento religioso Valorizando o pensamento que melhor expressava os interesses políticos da burguesia Ou seja, o pensamento filosófico, o pensamento iluminista